0: 오멘터리 역사를 찾아서 제821편 명나라 지원군 파병을 통보하다 극본 이상나 연출 최홍준
1: 네 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 25년 가을쯤 되면 그동안 말만 무성하게 오가던 명나라 군대의 조선 바병 문제가 점점 구체성을 띠게 됩니다 명나라로부터는 누가 어느 지역에서 몇 명의 군사를 이끌고 어느 쪽으로 움직이고 있다더라 이러한 소식들이 무성한 소문으로 혹은 외교 통로를 통해서 속속 의주행제소에 전달되죠 결론부터 미리 말하자면 그해 12월 말에 이여송이 지휘하는 명나라 군사가 압록강을 건넙니다 따라서 두달 혹은 석달 전인 9월이나 10월쯤이 되면 명나라 내부에서 파병을 위한 준비가 막바지에 이르렀다고 할수 있겠죠 자 이렇게 되자 조선에서는 명나라 지원병의 규모가 얼마나 될 것인지 군대를 지휘할 사람이 누구인지 또 군량은 어떻게 준비를 해야 하는지에 대해서 부단히 계책을 논의합니다
0: 선조 25년 9월 예조판서 윤근수와 공조판서 한응인이 어전에 들어서 명나라 소식을 고했다
2: 그래 중국에서 뭐 다른 소식 전해들은 것이 있다고 했는가 예, 전하 명나라 병부 오시랑 송흥창이
3: 병마 7만을 거느리고 이달 초 이랬날에 중국 조정을 떠났다고 하는데
2: 송흥창이 7만 군사를 이끌고 북경을 떠났다면 암록강을 건너기까지 시일이 얼마 남지 않았는데 가운데 어, 곧바로 강을 건널
3: 것 같지는 않사옵니다 그게 무슨 말인가? 군대를 이끌고 우리나라로 오기에 앞서서 신복부여 6명을 미리 파견하여 평양을 점거하고 있는 외족의 정세를 일단 탐지를 한 다음에 올 것이라 하였사옵니다 조선에 보내는 그 부하들에게 낙참장의 파발이라는 호칭을
2: 부여했다고 하옵니다 송응창의 군사가 7만이라 하였는데 또 다른 군사는 누가 이끌고 오는가? 이 여성의 측근 장수인 총병 양원은 중국 남쪽의 군사 1만과 서부지역의 군사 6만을 거느리고 이미 사내관에 도착했사온대. 비가 와서 도로가 진창인 탓에 길이 마른 뒤에 나오겠다는 소식을 전해왔사옵니다. 음... 그렇다면 우리가 앉아서 기다릴 수는 없는 일 아닌가? 예판과 공판은 지금 곧 길을 떠나서 송응장이 보냈다는 그 낙참장을 만나 군사 이동에 관한 일들을 협의하라. 예, 예 주상전화
1: 여기에서 총병 양원이 군사 육만을 거느리고 이미 도착했다고 하는 산해관은요 만리장성의 동쪽 끝에 있는 군사 요충지로서 우리나라 외교 사절이 중국으로 진입하는 관문에 해당하는 지역이었습니다. 예조판서 윤군수와 공조판서 한응인이 명나라의 참장을 만나기 위해서 길을 재촉하는데요.
4: 어, 어, 어. 예판대감! 어, 무슨
5: 일인가? 압록강을 건너 산의관까지 갈 필요가 없을 것 같습니다. 강을 건널 필요가 없게 되었다니 무슨 말인가? 아, 이미 갈 유격이 압록강을 건너와서 동쪽 연안에 도착하였으니 강을 건너지 말고 의순관에서 기다리시는 것이 좋겠습니다 오, 그래? 예, 의순관에서 기다리시면 사총병도 자리를 함께 할 것이니 그두 사람에게 예를 갖추고 군사 문제를 논의하라는 전하의 본부가 있었습니다 어, 잘 되었구나 음. 그럼
2: 의순관으로 가자
1: 예 의순관은 평시에 조선 조정에서 파견한 원접사가 중국 사신을 맞이하고 배웅을 하던 의주성의 바깥에 있던 객관을 읽었습니다 그리고 윤군수와 한웅인이 만나게 될 중국의 두 관리를 갈유격과 사총병 이렇게 칭했는데요 유격이니 총병이니 하는 것은 벼슬 이름이고요 갈유격은 유격장군 갈봉하 사총병은 총병사대수를 이르는 호칭입니다 뭐어찌던든 윤군수와 한우인이 의순관에서 총병 사대수와 유격장군 갈봉하를 맞이해서 군사 이동과 관련해 얘기를 나눕니다.
2: 그런데 이 구원군의 본진이 언제 강을 건너 우리나라에 들어오게 되는지 그리고 전체 군사의 규모가 어떻게 되는지를 미리 알려주시면 좋겠습니다.
6: 아, 우리 중국 본진이 강을 건너는 시기는...
0: <웃음> 유격장군 갈봉하가 윤군수 등에게 군사 이동에 관하여 입을 깨려고 하자 총병 사대수가 눈짓을 보내서 말을 못하도록 가로막았다. 무엇보다 명나라의 대군이 조선에 들어오는 시기를 알아야 대비를 할수 있을 것이므로 윤군수 등은 일단 물러났다가 다음날 아침에 갈봉하가 묵고 있는 집으로 찾아가서 은밀히 물었다.
6: 내가 군사 문제를 미리 발설한 줄 알면 총병께서 질책을 할지도 모르나 조선 조정에서 궁금해할 터이니 말해주겠습니다
3: 고맙습니다 군사들이 어느 지방에서 출발해서 언제쯤 강을 건너게 되는지요 군사의 교모를 말하자면
6: 관내, 개진, 선대 이런 지방에서 징발한 군사와 남부지방에서 모집한 군사를 합하면 그 수가 7만입니다 그리고 광령과 요동등지의 군사가 6만이니까 모두 합쳐 13만이 오게 될 것입니다 아니 13만이나 됩니까? 13만이면 가히 대군인데 그 중에서 7천 명이 선봉으로 먼저 올 것인데 그 선봉 부대를 내가 지휘할 것이요 그 뒤를 따라서 양총병과 조총병도 오기로 했어요 구원병의 본진이 강을 건너는 날짜는 양총병이 정할 것이요 만일에 전투를 시작하기도 전에 이런 사실이 평양의 외적에게 흘러들어가서 전쟁을 망치게 되면 내가 질책을 받을 것이니 더 이상 말할 수는
1: 없습니다 네, 물론 하급 장수인갈봉화가 전해준 얘기들이 모두 신뢰할 만한 정보라고 할 수는 없었겠죠 13만의 대군이 온다는 말부터 사실이 아닌 것으로 나중에 드러나게 되니까요 자 그리고 앞에서 갈봉하가 양총병과 조총병도 올 것이라고 했는데요 양총병은 요동총병 양소훈을 그리고 조총병은 이전에 평양성을 섣불리 공격했다가 실패하고 돌아갔던 요동부총병 조승훈을 읽었습니다 자 어찌 됐든 예조판서 윤군수와 공조판서 한응희는 명나라 대군의 본진이 언제 압록강을 건너게 될 것인지를 재차 캐물은 끝에 다음 달 보름이 될 것이요. 이러한 대답을 얻어냅니다. 갈봉하는 이렇게 덧붙입니다.
6: 특별히 황제 폐하께서 이렇게 성지를 내리셨어요.
5: 구원군이 조선에 들어가거든 곧바로 왕경으로 밀고 들어가도록 하라 만일 외적이 지레 먼저 도망을 쳐서 외국으로 돌아가 버린다면 명년에 반드시 다시 쳐들어올 것이다. 그러니 한 명의 군사도 돌아가지 못하게 해야 할 것이다.
1: 자, 예조판서 윤군수와 공조판서 한응인이 의주로 돌아오자. 임금인 선조는 궁금증을 쏟아놓습니다. 그첫 번째는 군량 문제였죠. 지금
2: 윤석령이 군량을 마련하기 위해서 통분서주하고 있다고는 하나 막상 13만 대군이 오게 되면 우리나라에서 그 많은 군량을 어찌 판출할 수 있을지 걱정이다. 그에 대한 얘기는 없었는가?
3: 군량도 군사와 함께 운반해 올 것이라 했습니다.
2: 어떻게 말인가? 압록강의 서쪽까지는 수레로
3: 운반해오고 동쪽에서부터는 말로 운반해올 것이므로 우리 조선의 돈과 양국을 허비하지는 않을 것이라고 했사옵니다
2: 그러면 심유경이 외군 진영에 들어가서 외장과 강화를 약조하고 또한 외국이 중국의 조공을 바치도록 주선을 했다는 설에 대해서는 뭐라고 말하던가
3: 신들이 만났던 유격장군 갈봉하는 고위관리가 아닌 탓에 조정의 뜻은 알지 못한다고 하였으나 요동총병 양소훈을 비롯한 장군들은 대군이 평양으로 쳐들어갔을 때 엎드려 빌면서 항복을 하지 않는 한 모두 쳐 죽일 것이라고 말했다 하옵니다 음,
2: 하지만 어찌 될 것인지는 모르는 일이야
1: 자 그런데요 그 즈음에 명나라의 국방 장관에 해당하는 병부 상서가 요동도사를 시켜서 의주행제소의 선조에게 한 통의 자문을 보내옵니다. 그 자문에서 기술된 한문단의 내용 때문에 조선 조정은 발칵 뒤집힙니다. 해당 내용은 이렇습니다. 조선국 전학계 참고 삼아서 건주 여진의 일을 알려드립니다. 이번에 건주에 살고 있는 여진족 사람 공이와 마산비 등이 조공을 바치려고 북경에 왔는데 병부 상서인 저에게 이런 제안을 해왔습니다.
5: 병부 상서나리! 우리들이 살고 있는 땅은 조선과 경계가 서로 연접해 있습니다. 그런데 지금 조선이 외적의 공격을 받아 침탈되었으니 며칠 지나지 않아서 반드시 우리 건주를 침범할 것입니다. 우리 여진의 지도자인 노아합치휘하에는 원래 마병 3, 4만과 보병 4, 5만이 있는데 모두 용맹스런 정의병으로서 싸우면이고리난 병사들입니다 이번에 돌아가서 우리의 도독에게 말씀드리면 틀림없이 정의병을 뽑아서 한겨울에 강이 얼기를 기다렸다가 곧바로 조선으로 건너가서 외적을 정벌함으로써 황제 폐하께그 공을 바칠 것입니다
2: 건주 여진의 소원자들이 이렇게 말했습니다
1: 이자들의 충의가 가상하고 고맙기는 하나 그 오랑케의 속사정은 본시 헤아릴 수가 없을 뿐 아니라 그 속마음을 믿기가 좀 어렵기는 합니다만 병부 상서의 자문이 공개되자 조정의 신료들이 깜짝 놀라지요 주상
5: 전하, 이는 결코 아니 될 망발이옵니다 우리가 아무리 외족의 침탈에 시달리고 있다곤 하나 건주 여진의 지원을 받을 수는 없사옵니다
3: 그러하옵니다 전하 어찌 천한 오랑캐로 하여금 군사를 이끌고 우리 땅을 발게할 수가 있다는 말입니까 당장 중국 당국에 우리 조정의 뜻을 전해서 여진 오랑캐를 동원하는 일은 없도록
5: 해야 하옵니다 건주 여진의 참전을 허용하는 것은 아니될일이옵니다 전하 아니될일이옵니다 전하
1: 이게 무슨 얘기인지 선뜻 이해가 안 가시죠? 간단히 말을 하자면 압록강이나 두만강 등 북방의 국경지대에서 조선과 끊임없이 충돌하고 갈등해온 세력이 여진족입니다. 그 중에서도 건주의 여진족이 여타의 세력을 귀합해서 이 무렵 대단히 강성한 세력으로 힘을 키운 상태였는데요. 그 여진족이 조선과 일본의 전쟁에 개입하겠다는 뜻을 명나라 조정에 타진했다 이런 얘기입니다 자 여기서 선문대 방기철 교수의 얘기 들어보시죠
7: 북방민족이 있잖아요 막 쪼개져 있으면 힘을 못 써요 근데 얘네가 이제 하나가 됐잖아요 강을 경계로 얘네가 하나로 통일됐으니까 조선으로서 당연히 경계할 수밖에 없죠 겁나잖아요 거란도 마찬가지고 몽골도 마찬가지고 분열돼 있을 땐 괜찮은데 얘네들이 통일이 되게 되면 남쪽으로 들어온다고요 우리나라로 그러니까 당연히 조선으로서는 경계할 수 밖에 없었다라는 거죠. 그리고 임진왜란주 때는 이미 굉장히 극성하죠. 굉장히 세집니다. 특히 뭐냐면, 이 여진족을요, 이 여진족이라는 데가 조선이랑 명 사이에 있잖아요. 그래서 양쪽에서 전부 다 사실 분열 정책을 꾀했는데, 이 조일전쟁, 조선이 일본이랑 전쟁하면서 명도 참전하니까 사실 이쪽이, 여진족을 견제할 세력이 사라진 거죠. 이 사이에 여진족이 급속도로 성장을 합니다. 그러다 보니까 이제 1593년쯤 되면 야 우리가 도와줄게 이런 얘기까지 할수 있는 거죠. 자 그리고 중요한
1: 또한 가지가 있습니다. 앞에서 북경의 명나라 조정에 조공을 바치러 간 여진족 사신이 공이 그리고 마산비였습니다. 이들이 명나라의 병부상서에게
5: 우리 여진의 지도자인 노아합지께서는 기병 3, 4만과 보병 4, 5만을 거느리고 있는데 모두가 용맹스러운 정의병으로서 싸우면 이골이나 병사들입니다. 이 정의병을 이끌고 조선으로 들어오면 외적을 남김없이 토벌을 낼수 있을 것입니다.
1: <웃음> 자, 이렇게 큰 소리를 쳤는데요. 노아 합치라고 했습니다. 이게 누굴까요? 노아 합적이라고도 하고 노아 합치라고도 칭하는 이 사람이 바로 만주족의 한 부족인 건주 여진의 추장으로서 뒷날에 청나라를 세운 그 유명한 누르아치입니다그누르아치가 여진족의 정예 기병을 몰고서 조선으로 오겠다고 명나라 조정에 제안을 한 것이죠 서강대 계승범 교수의 얘기입니다
4: 누르아치의 아버지가 건주 좌의 추장이었는데 명나라 군대의 토벌작전에 말려서 어, 누르아치의 아버지가 살해당하죠 그러다 보니까 23세의 젊은 나이 누로와치가 아버지의 뒤를 이어서 추장에 올라요. 올라가지고 그 아버지 의 원수를 갚아야겠다. 이거를 마음에 꼭 심고 힘을 키워 나가는 과정에서 한 5, 6년간에 걸쳐 가지고 건주 3위를 자기 휘하로 통합을 한게 1589년 선조 22년인 거예요. 그러면서 뭐 정식 왕을 친한건 아니고. 그냥 말로, 야, 내가 이제 여기다 왕이야. 뭐, 이런 식으로 한게 조선 사람들 첩보에 딱 들어온 것이죠. 그래서 명나라에서도, 어, 이거 다시 한번 건주를 쳐야겠네? 이런 생각을 품는 것이고, 조선에서도 그런 첩보를 입수하고, 야, 이거 건조 세계의 위를 명나라의 허락도 없이 군사행동을 해가지고 자기가 함부로, 무력으로 통합을 해버렸네? 그러면 이것은 장차 큰 화근이 될수 있는 것이 아닌가.
1: 이 건주는요 본래 발해 시대의 지방행정구역으로서 발해의 62주 중에 하나였습니다 심양을 중심으로 해서 요동하고 경계를 접하고 있는 이곳에 이 명나라에서는 무슨 무슨 위 이렇게 지역을 설치해 주었죠 이른바 건주위 건주좌위 건주우위 하는 식으로요 그런데 23살의 젊은 누르아치가 이들 건주 3위를 통합하고서 부친의 대를 이어서 새로운 추장으로 등장한 것입니다 이때가 임진왜란이 일어나기 3년여 전인 1589년이었습니다 자 어찌됐든 누르아치의 건주 여진이 명나라 군사의 조선 파병에 편승을 해서 자기들도 군사를 보내겠다 이렇게 명나라의 요청을 하고 나서자 조선 조정에서는 절대 반대를 외치는 여론이 들끓습니다 과연 명나라에서는 어떠한 결정을 내리게 될까요? 그 내용은 다음 시간에 이어가도록 하겠습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 이 시간 이 순서 마치겠습니다
0: 출연, 석승훈, 박주광, 이명상, 김용석, 지병문, 황원종, 장지민, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신철승 김성필, 기술 송민아 다큐멘터리 역사를 찾아서 제821편 명나라 지원군 파병을 통보하다 이상낙극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.